0: L'entrevue Philippe Bory Bonjour à tous, dans l'entrevue aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Thivant, maire de Sorbier, président du Ciel, territoire d'énergie Loire, un syndicat mixte qui regroupe les 323 communes ligériennes, les intercommunalités, les intercommunalités et le département. Marie-Christine Thivant, bonjour. Bonjour alors, tout d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pouvez euh, tout d'abord vous présenter à, à nos auditeurs Pas Simplement dire euh, que je suis
1: maire de Sorbier, effectivement, euh, et, et présidente du, du Ciel depuis
0: euh, 2020. Alors, le, le Ciel, en fait, précisément, donc Ciel-Territoire d'énergie Loire, euh, c'est quoi et, et quelles sont ses missions Alors, c'est un syndicat mixte, comme
1: vous l'avez dit, qui regroupe... Euh... <rire> les intercommunalités, le département et toutes les communes de la Loire. Il a été créé en 1950, donc il a plus de 70 ans d'existence. Et au départ, il a été créé pour l'électrification rurale, c'est-à-dire pour donner la même chance, on va dire, à tout le territoire pour avoir l'électricité. Et puis très vite après, l'éclairage public. Donc ça, ça veut dire que dès le départ, c'est un syndicat qui... Euh, qui est euh, en solidarité avec toutes les communes et qui permet à toutes les communes d'avoir les mêmes services
0: que la grande ville. Donc, donc l'idée, ouais, c'est de, de mettre, de garantir en fait un service public de qualité en matière d'énergie et d'infrastructure numérique. Oui, puisque après on, on,
1: le, le syndicat s'est développé dans d'autres compétences. Hein. Au début, donc euh, l'électrification, puis ensuite le gaz, l'éclairage public, et puis bien sûr euh, maintenant euh, le numérique, puisque euh, dans les années 2010-2012, là, au moment où l'État a, a, a lancé un appel à projet pour, auprès des opérateurs pour, pour le, le trait haut débit, eh bien, les opérateurs ont répondu, mais ils ont répondu dans les zones denses, dans les grandes villes. Ils n'ont oui. pas répondu pour tout, tout ce qui était de territoire rural. C'est là que le, le syndicat s'est dit... ben. C'est notre ADN d'être en solidarité avec tous les territoires. Et on tout, va y aller.
0: Et que tout le monde soit, soit égalité, en fait. Hein.
1: Voilà. Et finalement, on est passé devant même les, <rire> les métropoles pour l'instant, puisque tout le territoire est couvert par le très haut débit au niveau de, de ce qui nous concerne.
0: Alors, du coup, le ciel, il est, comment ça fonctionne Il est financé par les, les collectivités Comment euh, Alors, comment des, au
1: départ, euh, il a fallu faire le tour des popotes, justement, pour trouver des financements. Alors, bien sûr, l'État a participé. Hein, euh, c'est le France Très Haut Débit hein, a participé, mais aussi tous les EPCI ont mis la main à la poche. Donc les bien, EPCI donc les, EPCI. les collectivités, euh, ouais. les, les intercommunalités, toutes les intercommunalités ont participé. Et puis le, le ciel lui-même hein, qui a emprunté et qui aujourd'hui rembourse euh, peu à peu. Donc il y, y a eu un très très gros investissement de toutes les collectivités de la Loire pour euh, pour mener à
0: bien ce projet. Alors le ciel, c'est une grosse machine. Hein, le siège il est à Saint-Priest-en-Jarret. Euh, pas mal de salariés les les, les missions et les, les fonctions en dehors de, de la THD peut-être qu'on connaît plus on y reviendra tout à l'heure hein. mais euh, mais comment comment ça s'organise en fait
1: En fait l'essentiel les, euh, aujourd'hui on est sur la transition écologique et la transition numérique transition numérique on en a déjà un peu parlé on en reparlera peut-être tout à l'heure mais au niveau de la transition euh, écologique on a beaucoup de, de compétences qu'on propose en fait aux, aux communes les communes, si elles le souhaitent, elles peuvent adhérer à différentes pour différents sujets. Et notamment aujourd'hui, ce qui est très très prégnant, c'est faire des économies dans l'éclairage public, par exemple. Donc ça veut dire euh, avoir du, du conseil, de l'expertise et puis un soutien financier euh, pour les petites communes euh, pour pouvoir remplacer euh, ces lampes passer en LED, euh, faire euh, programmer l'extinction ext, nocturne, euh, voilà un certain nombre de choses qui permettent de faire des économies d'énergie et puis, pour ce qui concerne le bâtiment, on a un très gros service d'assistance à la gestion des bâtiments, gestion énergétique des bâtiments, et qui va permettre au, un soutien aux communes pour les aider dans le bon déjà le suivi de leurs bâtiments au niveau énergétique, puis en fait, faire des choix pour
0: l'isolation, pour, euh, voilà, pour avoir euh, des consommations euh, plus raisonnables. Alors, vous êtes la présidente du Ciel, vous êtes maire de Sorbier, et j'imagine que c'est un conseil d'administration eh ben, C'est une collectivité hein, aussi. C'est a... comme une collectivité. C'est comme une fait.
1: collectivité, c'est-à-dire on va avoir un exécutif qui va se réunir très régulièrement pour euh, pour prendre des décisions. Et puis après, on a un comité syndical qui se réunit. On a un bureau qui se réunit à peu près une fois par mois. Dans ce bureau, bah, chaque euh, euh, collectivité, euh, euh, chaque euh, collectivité représentée, donc, voilà, et puis au niveau du comité syndical, toutes les communes sont représentées. Donc c'est une grande assemblée, c'est la plus grande assemblée délibérante de la Loire.
0: D'accord, et donc chaque, chaque représentant, ce sont des élus des communes Oui, chaque commune en des... début
1: de mandat, euh, comme pour beaucoup de euh, d'organismes satellites, hein, chaque commune en début de mandat désigne son, son délégué titulaire et son délégué suppléant au, au syndicat du ciel.
0: Et vous êtes élu présidente depuis pas si longtemps que ça finalement. Eh bien non, depuis 2020. Depuis 2020. Mmh. Donc voilà. les, les grands projets, je dirais, du, du ciel sous haut sous mandat, ça va être... Eh bien, c'est être... vraiment
1: cette transition écologique, cette accélération hein, qu'on doit faire à la fois pour, euh, pour, euh, pour les bâtiments, mais aussi euh, pour euh, développer les énergies renouvelables. Le ciel a toujours eu une, une vocation aussi un peu d'innovation, d'être un peu en avance sur son, sur son temps. Ça s'est traduit au moment du THD. Mais c'est cette avance, on tente de la maintenir aussi dans tout ce qui concerne les énergies renouvelables, le déploiement aussi de des bornes électriques, par exemple. Donc mm -hmm.
0: voilà, tout un tas de sujets Ça qui sont d'actualité aujourd'hui. Les, les, bornes, les bornes que l'on voit souvent. On euh, a un sur certain nombre parties. de bornes. Maintenant, qui... c'est vous qui y participez aussi. Alors il y a, y a toutes, différentes. Euh,
1: voilà, il différentes. Il euh, y a des bornes privées aussi, mm -hmm. bien sûr, mais le, le ciel a son propre réseau et est intégré dans. Un réseau qui s'appelle eBorn et qui concerne 11 départements. Donc, ça, voilà, ça permet d'avoir un réseau un petit peu plus grand et, euh, et
0: on en fait partie. Alors, je voudrais que vous nous parliez aussi du ROC. C'est un réseau euh, radio bas débit départemental. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors là, on est toujours dans, dans la notion de mutualiser hein, les, les
1: équipements. Et c'est vrai qu'on voit bien que la tendance, ça va être euh, aux objets connectés, c'est-à-dire à pouvoir piloter à distance euh, Toujours un petit peu pour des raisons d'ailleurs de souvent d'économie d'énergie, de pilotage. Donc on va vouloir piloter à distance les bâtiments, l'éclairage public et avoir aussi peut-être d'autres services comme surveiller l'état des routes. Éviter par exemple à, à celui qui est d'astreinte qui doit se déplacer dans la nuit pour voir si, si on arrive au point de rosée, si on risque d'avoir du gel et s'il faut se faire sortir une équipe. Donc, on peut aujourd'hui avoir des petits capteurs qui permettent de faire tout ça, simplement pour éviter de multiplier le, les relais, pour que les données de ces capteurs arrivent jusqu'à un serveur et soient interprétées. Et puis ensuite, lues peut-être par une application sur son smartphone ou sur son PC, pour un maire ou un, ou un élu. Et bien, pour, pour éviter ça, on développe un réseau et, et toutes les applications pourront venir s'appuyer sur ce réseau mutualisé, et public, au niveau du département.
0: Et là, pareil, j'imagine que toutes les communes ne sont pas à égalité, hein que ça soit une petite... Euh, une oui, petit c'est un peu où, la, où la se... crainte, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des réseaux privés qui existent, mais ils vont toujours être sur les zones denses. Mmh. Et puis, les, les zones moins achalandées, on va dire, ils, ça leur, forcément, ça les intéresse moins, puisque et derrière, évidemment, il y, a, il y a des questions des enjeux financiers.
1: Voilà, donc, euh, ce, ce réseau public, s'il ben, est, si est mutualisé, après, il va permettre... Ben, tout, toutes sortes d'applications, mais ça peut être des applications qui vont être très utiles aux, aux collectivités, comme la, euh, la gestion de l'eau aussi, parce qu'aujourd'hui ça va être un sujet bientôt euh, essentiel, donc euh, à la fois la télé-relève des compteurs, mais aussi euh, donc, différents outils qui vont permettre peut-être d'aller plus vite, euh, de repérer plus vite une fuite, d'aller plus vite euh, faire de la maintenance. Euh, voilà, donc c'est la ville connectée. Euh, et nous, ça ne sera, ça sera pas que la ville, ça sera aussi la, la ruralité connectée.
0: Et alors du coup, comment ça se passe sur, sur le ROC, par exemple euh, C'est un réseau de radio donc, euh, qui, qui donne des informations, que nous, comme on nous l'a expliqué. Mais le, je dirais, le, le, le centre névralgique, il se trouve où Alors le, le
1: centre névralgique, bah, il faudra il y a un serveur hein, qui, est, qui est situé dans la région. Mm -hmm. Et, mais après, c'est surtout euh, au niveau de l'utilisation. Ce, ce seront des applications, c'est-à-dire chacun aura son application et pourra venir lire ses données. Euh, mais c'est effectif du ou pas encore C'est effectif. Euh, c'est effectif. Ça démarre petit à petit parce qu'il mmh. faut que les, les communes euh, s'approprient et, et envoient le, le besoin. Mais on l'utilise déjà parce que finalement, il euh, n'y a rien de mieux que nos propres applications pour nous rendre compte de, de nos besoins et comme le, le ciel euh, gère des bâtiments à distance, gère des chaufferies, gère euh, des, des énergies, enfin des, des, des équipements d'énergie renouvelable, euh, tout ça ça nous permet déjà à nous au niveau du syndicat mmh. de piloter à distance euh, tous ces éléments de, de repérer les, les défaillances, euh, de faire de la maintenance et là on a déployé, on est en train de déployer euh, des, des horloges connectées pour l'éclairage public. On a eu un soutien euh, du FACE, on a eu un soutien donc euh, en subvention et ça permet d'équiper euh, les communes rurales euh, et elles pourront à la fois piloter, euh, modifier leur éclairage public. Par exemple, le soir de la fête du village, où on veut laisser l'éclairage plus longtemps. par exemple parce que On voit bien que la plupart des communes se sont engagées dans l'extinction euh, nocturne et, mmh. et parfois sur des plages de plus en plus grandes pour faire des économies d'énergie et puis aussi pour préserver la biodiversité. Mais ça va permettre de piloter à distance une modification ponctuelle, mais aussi de recevoir des informations et de repérer des défaillances plus facilement, donc d'améliorer la maintenance. Donc ça, on le met en place, on est en train de le mettre en place, de
0: le déployer sur tout le territoire des communes rurales. Ouais, au moment où, effectivement, vous nous disiez, il y a plein de, plein de communes qui ont pris des mesures un petit peu par rapport justement à l'augmentation, euh, pour ne pas dire l'explosion du prix des, des fluides, donc le, le gaz, l'électricité, notamment sur l'électricité, le, le tout LED, il y a de plus en plus de communes, euh, communes qui s'y mettent, y compris le LED, on peut baisser l'intensité à telle heure. Ça permet à certaines communes d'avoir pu éteindre, même si le tout LED, euh, euh, pour en avoir discuté avec des maires qui, qui ont éteint l'éclairage public la nuit, c'est vrai qu'en fait le LED, ça ne consomme pas, pas énormément, oui. c'est plus euh, symbolique. Mais en tout cas, si on dit qu'on coupe, euh, qu qu coupe des lumières dans certains parties de la ville, mais que ce n'est pas de partout, c'est compliqué.
1: C'est-à-dire déjà, euh, le Toulède, on n'en est pas encore là. Donc mmh. l'extinction, elle, elle, elle permet quand même de faire des économies. C'était la manière, dans cette période de crise, la plus rapide hein, et efficace d'en faire. Et il y a deux choses dans, dans la LED. Bien sûr que l'extinction fera moins d'économie puisque ça consomme moins, mais on a aussi toute la notion de, de de biodiversité, de permettre le rythme de la nature, la nuit, etc. Et, et ça, ça va se faire parce que parce que l'éclairage l'aide à la bonne à la bonne température, la bonne couleur, mm -hmm. parce qu'on peut atténuer effectivement, il y a tout un tas de choses autour. Mais c'est vrai que le on a encore beaucoup de lampes qui sont pas en LED, hein, même si on essaye nous par par un soutien financier, par voilà. On essaye d'avancer. Euh, euh, bon, moi, chaque commune le fait à son rythme, hein, parce que les finances sont pas non plus euh, toujours extensibles, et malgré tout, c'est ce sont de gros investissements.
0: Je rebondis quelques instants. Vous êtes de Sorbier. Comment comment ça se passe sur votre commune Au par niveau rapport à ça bah, euh, L'aide pas l'aide. Euh, à nous, on on, 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 a on, a été on dans coupe une. La nuit, on coupe pas.
1: On a été dans une des premières communes de de l'aglo à, à à faire l'extinction la nuit. On l'a étendue. On s'est mis d'accord aussi avec nos communes voisines pour avoir les mêmes horaires d'extinction, ouais. avec la Taloudière et Saint-Jean-Bonnefond, pour avoir la même logique dans le bassin de vie. Donc on a étendu un peu la, la période et puis on, on progresse dans, nos, dans notre passage en l'aide aussi, euh, en mettant quand même des investissements assez importants chaque année.
0: Oui, parce que ce qui, ce qui souvent faisait peur un peu aux élus et aux gens en général, hein, c'était le, les, les problèmes d'incivilité, etc., alors que quand on regarde les résultats des, des, des statistiques gendarmerie-police, en fait, il n'y a pas plus d'incivilité, voire même l'inverse, dans les zones qui sont éteintes la nuit.
1: Y a, y a pas de, en tout cas, il n'y a pas du tout de corrélation entre les deux. Enfin je veux dire On ne peut pas te dire qu'il n'y en aura pas parce que c'est éteint, mais il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et, et en général, la gendarmerie a quand même un rôle de conseil aussi euh, auprès des... Des personnes pour protéger leurs biens. Euh, mais effectivement, il vaut mieux avoir euh, l'extinction nocturne et puis une lampe qui s'allume quand quelqu'un s'approche de la maison. Mm. Euh, voilà, il vaut mieux aussi se protéger euh, soi-même euh, dans sa maison.
0: Mais il n'y a pas de corrélation, c'est vrai. Alors, le gros morceau, c'est le réseau fibre THD euh, 42 qui compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Euh, c'est une belle réussite hein, pour le ciel, même si quelques zones blanches euh, persistent encore.
1: Il y a toujours. Euh, oui, c'est une belle réussite. On a passé 100 000 abonnés. Euh, Orange euh, commence à annoncer euh, la, la fin du cuivre. Hein, C'est-à-dire que mmh. euh, jusqu'à donc ça va aller jusqu'à 2030. Hein, ça va être très progressif. Mais, donc, ce qu'on appelle
0: les lignes RTC. Euh, voilà. C'est-à-dire euh, qu'il n'y aura plus. Euh, voilà.
1: Donc, il faudra, il faudra passer à la fibre optique. Donc, on, est, mmh. on se prépare sur le territoire. Et les, les cas un peu difficiles que vous évoquez, effectivement, il va falloir les résoudre. Euh, voilà. On va donc euh, s'attacher... Euh, au fur et à mesure, pour l'instant, il y a quelques communes qui ont déjà été annoncées, hein, sur le... il y a des, expérim... enfin, des expérimentations. On va dire Orange y va par petites touches. Et on va, on regarde, nous, notre engagement au ciel, il est vraiment de, de regarder sur ces communes que le réseau THD fonctionne bien et que les, les habitants pourront bien basculer de... du cuivre à la fibre.
0: Et puis le, bah vous, la... là, la bagarre, elle est contre un, contre un monstre de, de, de... comment dire, de, 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 de la technologie. Donc, ça ne va pas être simple. Parce que euh, eux, ils parlent finance, à un moment donné. Oui, Contrairement ben, au ciel, peut-être qu'il y a plus sur un, une mission de service mais public. Nous, on
1: continue sur notre mission de service public, de toute façon. Hein, <rire> L'originalité du ciel, c'est que. que euh, on va jusqu'à la pause de la prise chez l'abonné. Mm -hmm. Donc, ça, c'est encore. Euh, c'est gratuit pour toutes les habitations qui étaient euh, jusqu'à. Les nouvelles habitations, à partir de 2019, bah, elles doivent payer un petit peu leur, 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 leur écho. Parce que ça avait été basé sur. Euh, sur ce qui avait été identifié avant comme existant, mais jusqu'à jusqu'à fin 2025, euh, c'est gratuit de faire mettre sa prise chez soi. Donc il ne faut pas s'en priver et ça permet d'anticiper, même si on ne prend pas d'abonnement tout
0: de suite. Alors comment, euh, comme justement, si des, des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, ils, ils savent pas comment ça se passe, on va sur le site du Ciel et oui. puis on peut avoir toutes les toutes les infos. Oui, tout à fait. Il y a un numéro de téléphone et puis spécifique ou, ou un bien sûr. Euh,
1: des moyens numériques aussi, de, mmh. et pour demander sa prise Donc, et pas, son installation. Donc n'hésitez
0: pas, vous allez sur le site du Ciel et puis vous aurez, vous aurez toutes les infos. Euh, autre sujet important, euh, Marie-Christine Thivant, pour le Ciel, c'est la rénovation de l'éclairage public. Donc là aussi, on en a parlé, mais vous accompagnez les, les, les communes qui le souhaitent.
1: Oui, on, on, on les accompagne. Donc les communes, elles, elles peuvent déléguer euh, complètement la compétence éclairage public au, au Ciel c'est-à-dire euh, que c'est le ciel qui, qui, prend la voilà, qui prend la responsabilité euh, de, de toute la maintenance parce qu'il y a quand y même une responsabilité du maire hein, sur l'éclairage public parce que c'est quand même un élément de, de sécurité et donc, euh, et, et donc euh, le ciel prend, prend en charge cette maintenance euh, y compris euh, la gestion de, des consommations, euh, etc. Euh, et et, peut, et, et Par contre, au niveau des investissements, bien sûr, ça se fait toujours en accord avec la commune. On regarde ensemble euh, ce que la commune souhaite, soit si elle souhaite euh, plus de pilotage à distance, soit si elle souhaite euh, plus d'éclairage LED. Voilà. mais L'investissement reste euh, bien sûr euh, au choix de, de la commune ou de l'agglomération quand elle a pris la compétence, comme c'est le cas à Loire-Forêt. Loire -Forêt.
0: Pour l'instant, l'eau, ce n'est pas une compétence du ciel. Hein. Non. On est d'accord Non, non. Mais vous devez sûrement avoir plein lieux qui vous, qui vous demandent conseil. Parce qu'on l'a vu, là sur, sur le territoire de métropole, il y a, il y a plusieurs communes où, où ben, comme pendant des années, il n'y a eu aucun entretien de fait sur le réseau. Ben, il y a des soucis aujourd'hui, hein, de l'eau qui est marron, mais qui reste a priori potable. Mais c'est des travaux qui, qui sont obligés à faire. Peut-être là, vous avez un rôle. De... Non, ce n'est pas, pas dans notre compétence. Par contre, <rire> euh, on propose notre
1: réseau d'objets connectés pour euh, peut-être permettre à ces, à ces structures de euh, ben de, de travailler sur le pilotage à distance de, mmh. de tous ces éléments. Et
0: là, peut-être, on peut repérer des fuites aussi. Alors, du coup. Ah, oui, bien sûr, oui, oui. Mmh. Alors, on va parler, Marie-Christine Thivon, pour terminer, euh, du salon euh, TEEP 2023, euh, qui va se dérouler le 21 septembre prochain à Andrézio-Boutéon, à la salle du câble. Et alors, à qui s'adresse ce salon euh, sur la, Un salon, on le rappelle, sur la transition énergétique, l'éclairage public alors aux collectivités, je crois évidemment, mais pas que. Oui, ce salon euh, il permet euh, aux
1: collectivités de venir voir euh, ce qui se fait en, en termes d'innovation euh, auprès des entreprises euh, qui concernent euh, nos compétences. Donc on va retrouver effectivement l'éclairage public, on va retrouver euh, aussi tout ce qui est énergie renouvelable, on va retrouver euh, tous les objets connectés, on va retrouver tout ça. Euh, les, les entreprises sont présentes là euh, pour annoncer leurs innovations et puis aussi pour faire un contact hein, avec les avec les élus parce que c'est pas si souvent que ça qu'on a l'occasion de, de partager. Et, mais cette année, la nouveauté c'est qu'on on va ouvrir le salon demandeur d'emploi mmh. puisque comme euh, comme beaucoup, on a quand même des métiers en tension sur tous ces sujets et des métiers que je trouve passionnants hein, parce que c'est vrai que c'est des métiers techniques qui sont assez intéressants. Et donc, c'est pas mal d'ouvrir de, de ce salon aux demandeurs d'emploi. On a tout autant de mal, je pense, dans ces entreprises-là. Il y en a beaucoup qui sont à la recherche de, de candidats. De, de man... voilà. Et puis nous aussi, au niveau du Ciel, hein, on a des métiers un petit peu spécifiques. Et, et c'est vrai qu'on qu est toujours en recherche d'emploi. Donc déjà, cette partie-là, ça sera ouvert du coup un peu plus au grand public. Et puis après, on, on va proposer deux conférences qui, je pense, vont beaucoup intéresser les élus. La, la première, c'est du Shift Project. Donc là, on est sur les, les défis et les opportunités pour les collectivités euh, territoriales face aux enjeux liés à l'énergie, au climat et à la biodiversité. Et puis, à 16h, euh, l'ADEME propose un débat autour de quatre scénarios. Donc, c'est les quatre scénarios de l'ADEME pour savoir comment on fait pour arriver en 2050 aux engagements qui ont été pris pour... Euh, pour euh, limiter le, le dérèglement climatique mmh. voilà donc ça sera je pense que ça sera assez euh, intéressant et et euh, euh, vivant comme comme euh, expérience de, de conférence
0: très bien euh, simplement euh, j'aime rappeler souvent cette 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 péripétie où à l'époque on l'a pris un peu pour un, un illuminé moi j'ai le souvenir de je crois que c'était René Dumont candidat écologiste au présidentiel me semble-t-il, de 1974, il était arrivé avec un verre d'eau, et son seul discours, ça a été de dire, « Tension, si on ne prête pas attention, dans 30 ans, on n'en aura plus. À tout » À mmh. l'époque, tout le monde l'a pris pour un fou, et c'est vrai que ben, malheureusement, on n'est pas, pas très loin, quoi, aujourd'hui.
1: C'est vrai, on a des débats, effectivement, au sein de Saint-Etienne-Métropole, à ce sujet, oui.
0: Très bien, Marie-Christine Thivon, je vous remercie d'être passée par les studios d'RLF pour parler du ciel. Peut-être vous reviendrez euh, d'ici quelques temps pour, pour vraiment bien parler du, de ce salon donc, euh, TEP qui va se dérouler, on le rappelle, le 21 septembre prochain à la salle du câble à Andrézu Boutéon. Je vous remercie en tout cas et, et passez une belle fin de journée.
1: Merci à vous. Bonne journée.